0: Podcast, o podcast de
1: inovação e tecnologia para o seu negócio. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais um, mais um evento na nossa série Analytics Competitor. Hoje a gente vai falar sobre o impacto da inteligência artificial no varejo. Isso assim, a inteligência artificial ela chegou com, com a promessa de revolucionar o varejo numa escala maior do que a gente viu até hoje com as tecnologias anteriores, transformando assim, muito a essência da, da relação de consumo através da, da forma de relacionamento com os consumidores, do aumento da eficiência na cadeia de suprimentos, da digitalização de todo o processo. Então, assim, o que a gente já faz hoje de previsão de vendas baseadas em demanda e análise preditiva já estão se tornando usuais e, e os varejistas estão apostando muito forte, muito alto em inteligência artificial para precificação, gerenciamento de estoque, e gestão de pessoas. Então, assim, a gente, dentro do conceito de análise competitiva, não há dúvidas que os varejistas que adotarem a inteligência artificial como uma estratégia para criar uma vantagem competitiva, sairão como líderes do, do segmento, capturando novos mercados, maximizando a rentabilidade e se tornando realmente assim competidores através da, da análise de dados. E aqui com a gente, eu tenho, eu tenho o prazer de receber aqui o, o Stefano, que é a Business Developer da, da Quedis, o, o Alvacir da, da Ering, o, o Eliezer, filho da NVH Studios, que é uma, um, um seller de, 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 no mercado de calçados, e o Kendy da Via, tem, tem que tomar cuidado para não falar o segundo nome agora, só, é só Kendi da Via aqui com a gente. Então, meu nome é André Gutierrez, eu sou o diretor executivo da Quedes, que é o braço de inteligência artificial, analítica e ao geoscience do Grupo Quintas, e aí eu passo a bola aí para o pessoal se apresentar e a gente começar o nosso debate aqui, o nosso painel, que vai ser bem legal, gente. Pode ir pelo Alvaci, por ordem, por ordem alfabética aqui.
2: Legal, boa tarde, pessoal, um prazer estar aqui conversando com vocês. É, eu trabalho na companhia aérea, eu trabalho, respondo é, pela tecnologia, na verdade nós temos a gestão de tecnologia, uma atividade multidisciplinar, né, acabamos um, tendo vários gestores aí focados cada, cada qual em sua sua área, mas todos diretamente ligados ao varejo, né, quer sejam atividades diretamente ligadas à loja e ao e-commerce, quanto às atividades de suporte de retaguarda também.
3: Boa tarde, Daniel Garbulho falando. Eu sou vice-presidente de vendas para a H2O para a América Latina. Queria agradecer demais o convite do André. É um prazer estar dividindo essa mesa redonda virtual com todos os presentes. A H2O é líder global e reconhecida pelo Gartner como, como líder em solução de machine learning e inteligência artificial. E eu espero que a gente possa ter uma conversa bem produtiva Uh, e poder se ajudar um ao ou outro, e a todos os participantes, como é que a gente pode ajudar todos uh, do varejo na transformação digital.
4: Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar com vocês hoje aqui, nessa conversa sobre esse assunto tão importante. Eu sou Elias Silveira, sou CMO da NVH Studios. NVH Studios é uma holding global de calçados de luxo e lifestyle, né, que o nosso grande desafio é a integração tanto do do comércio digital, como com lojas físicas e como estratégia de wholesale é, é, espalhada pelo, pelo Brasil. Né? Uhum. E o foco grande nosso é com duas marcas, uma marca é a Zeferino, uma marca de calçados brasileira é, focada no público feminino, e outra marca é a Twins for Peace, que é uma marca francesa também de sneakers, é, sempre ligada a propósito social, impacto social.
0: Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Ah, meu nome é Stefano, estou aqui junto com o André, para a gente fomentar um pouco o papo de analytics, né, voltado também para inteligência artificial no varejo e prover alguns insights também para vocês, para a gente fazer uma mesa redonda, um debate bem aberto aqui sobre as soluções que a gente pode proporcionar e que o varejo tem adotado aí nesses últimos tempos. Né? Espero poder contribuir com vocês todos, tá?
5: Boa tarde a todas, a todos. André, Alexandre e a todos da Quad. obrigado pelo convite. Acho que vai ser uma tarde bastante rica, uma hora aí de discussões de alto nível é, sobre a de analytics, machine learning e sobre o uso da inteligência artificial é, avançando aí em todas as companhias que querem gerar alguma vantagem competitiva nessa próxima onda que está surgindo aqui no mercado. Então acho que vai ser bastante rico, bastante produtivo. Espero aprender bastante e contribuir com aquilo que eu souber para que
1: Todos usufruam dessa uma hora que a gente vai passar junto. Obrigado pelo convite. Tá, já, gente. Então, como vocês viram, a gente tem um time, um time bem diverso, um time de peso aqui para poder liderar esse debate. E o que o que eu acho que chama chama atenção, assim, não é não a uma molhada, a gente falar sobre um assunto que está bem recorrente para a gente é, é da escassez de mão de obra e como criar uma cultura de dados aí na, na, na empresa. A gente teve o privilégio de lançar ontem por, por coincidência de datas, a nossa Academia Quedes, com o objetivo de formar mais 50 é, pessoas em ciência de dados, então, ser um curso de seis meses com 350 horas. O, o legal é que dessas 50 pessoas, 20 são funcionários internos nossos e 30 são, são pessoas externas, é um curso totalmente gratuito, a gente fez uma seleção bacana, então, assim, ao mesmo tempo que tem uma escassez de mão de obra, a gente teve mais de 900 inscritos, nessa academia, então foi uma seleção pior do que muito vestibular, assim, mais apertada, então, assim, por um lado a gente tem essa escassez e, por outro lado, a gente tem também um, um buzzword, assim, uma atração especial quando você fala de ciência de dados. E aí, Kendi, acho que o som que você ficou, ficou por último, aí você já tá com o dedo no microfone, como é que vocês estão endereçando esse desafio aí, João, dentro da, da via? É,
5: isso aí realmente é, é o grande paradoxo que a gente vive hoje no Brasil, né? De um lado, quase 15 milhões de desempregados, e do outro lado, uma centena de milhares de vagas em tecnologia, especialmente na ciência de dados, engenharia de dados, e, e temas relacionados a, a esses projetos. Então, a gente sabe que a educação pública e a privada brasileira não vão dar conta de formar esses, esses profissionais, está cada vez mais difícil de encontrar, então... Se desse 50 profissionais aí eles tiverem alguma dúvida, podem ter certeza que o emprego deles está certo ao final do curso. É, se quiserem vir trabalhar aqui na Via tem vaga. Então é um tema que a gente trata todos os dias. É, então o que a gente tem que fazer? De alguma maneira informando, contando com alguns parceiros, contando com uma universidade corporativa que está nos apoiando aqui dentro mas é um trabalho de longo prazo e altíssimo risco. É longo prazo porque leva seis meses, sete meses, às vezes um ano para formar, e ainda corre o risco de você formar e lá no final o seu concorrente, alguém no mercado faz uma proposta 30% maior e acaba levando o seu data science embora. Então, não é trivial, mas a gente só tem uma certeza, se a gente não apostar e se a gente não formar, a única certeza que a gente vai ter é que a gente vai ficar sem e vai ficar para trás. Então, vale o risco, vale a proposta, e a gente está apostando aqui dentro com a universidade, com parceiros em educação e com parceiros de tecnologia é, que também tem capacidade de formar pessoas e tentando trazer aqui para ter a maior comunidade é, de data science é, junto conosco aqui na, na Vi, que vai precisar e a gente está disposto a, a contratar cada vez mais. Já temos quase 100
1: e vamos para mais. É bem, 100, 100 já é um número bem relevante para a gente começar já a criar uma grande, uma grande unidade. É por isso que a gente resolveu apostar nessa academia, assim, todo mundo perguntou para mim, André, se esses 30 externos, ou mesmo os 20, receberem uma oferta e saírem? De alguma forma, a gente está tá contribuindo, somente se eles forem para algum cliente, algum projeto, eles levam essa essência de terem sido é, capacitados aí, aí, aí pela gente. Eu imagino que, que o Eliezer e o Alvacir também tenham, tenham o mesmo desafio aí.
2: Na... Deixa eu entrar então aqui na fila já dos interessados, nos, nos profissionais, porque de fato essa demanda é gigante, né? Não tem nenhuma empresa de tecnologia ou de qualquer outro ramo. Hoje em dia até é difícil estabelecer o que é uma empresa de tecnologia, né? e cada vez mais essas coisas estão misturadas, né? negócio e tecnologia é difícil você separar isso, e ciência de dados vem para dar significado a isso tudo, né? Quando a gente fala de transformação digital, essencialmente é transformar coisas em dados, né? E dados em informações e assim por diante, né? Para tomada de decisão, né? A gente tem uma, eu uma experiência bacana aqui, que é... A gente tem uma provocação, na verdade, interna aqui, que é... Nós temos, dizemos que nós estamos na, na era do E, e não mais na era do OU, né? Há um tempo atrás, a área de tecnologia, ela se via obrigada a tomar decisões, né? Esse caminho ou aquele, época de Java do .NET, coisas mais antigas, né? E hoje nós estamos é, concluindo que nós estamos numa época do E, ou seja, você precisa congregar tanto tecnologias, até porque nós temos uma realidade aqui, que tenho certeza que não é diferente em outras empresas, de sistemas legados, sistemas antigos também, temos muitos sistemas novos e demandas novas e desenvolvimentos novos, né? E essas coisas todas precisam conviver, né? Porque, como a gente definiu, inclusive, que o consumidor é o centro de todas as nossas atenções, isso não é uma palavra só bonita para virar numa, numa parede uma missão, né? Mas, de fato, é, a gente leva isso bem a sério, no sentido de que é, preserva, inclusive, desejos desse consumidor de interagir conosco. Quando a gente fala de omnichannel, quando fala de atender consumidor a gente precisa entender que isso vai se fazer com diversas tecnologias. né? E na medida que a gente precisa ter essas várias tecnologias, as antigas e as mais novas, é, disponíveis, a gente precisa misturar as equipes. Né? Então, a gente está contando hoje, tanto com o nosso time interno, que já sempre esteve aqui dando dando conta do recado, quanto com, com empresas, com parcerias. É, o ecossistema de startups é muito forte conosco aqui também. Tem várias coisas que nós fizemos já em parceria com essas empresas, trazendo empresas com, com um perfil diferente de desenvolvimento, né? Então, é muito congregar esses conhecimentos mais tradicionais com conhecimentos mais novos, e na medida que a gente faz isso, a gente ganha uma riqueza gigantesca, porque, além, de, é, uma outra bandeira que nós temos aqui é a questão da pluralidade em todos os seus aspectos, todos os seus sentidos, né? E aí, conviver é, uma era de desenvolvimentos tradicionais, com desenvolvimentos que usam conceitos de ciência de dados, de inteligência artificial, de machine learning, é, traz uma, um debate muito bacana aqui, né? E faz com que a gente consiga superar desafios aí, como teve na pandemia, de lançar produtos e soluções e serviços em tempo recorde, inclusive, né? Na medida que a gente consegue congregar essas coisas todas dentro desse desafio que vocês trouxeram aí, bem interessante, que é, que é gente, né? No fim do dia, gente que faz as coisas, né?
1: Pô, legal, Eli, nessa, nessa questão aí de, de, de pluralidade, você ter um time misto aí, como é que foi a experiência que você teve aí na... que você está tendo, está vivendo na, na NVH, NVH?
4: É, na NVH, a nossa situação, ela, ela, ela é bem complexa, né? Porque a gente também tem focado na questão de pluralidade para entender e tratar de dados, é, além só dos canais físicos, como dos canais digitais, como dos canais físicos, né? Nosso principal desafio hoje que nós estamos trabalhando na implementação é a digitalização dos pontos físicos, né? de como que a gente consegue, com os sensores, né, integrar um modelo de omnideira para poder conectar isso com as nossas plataformas digitais e com isso é, ter uma visão holística dos nossos clientes. Né. A gente hoje tem uma, uma visão muito avançada com relação a isso, muito com o apoio da Queds também, com o time da Quintas nesse processo, para a gente poder ter aí mais... É, essa tradução clara dos nossos dados a partir daí, é, e conseguindo aí filtrar de uma forma muito, muito organizada e gerando resultados, né? A gente sabe que, de fato, é o é um mercado hoje que está absolutamente competitivo, né? A gente tem uma escassez de talentos, tem uma série de desafios com relação a isso, né? mas o nosso principal ponto que a gente tem hoje é trazer isso, todos esses dados, para os pontos físicos é, e com isso tendo uma visão holística do nosso cliente, né? A gente tem tido bons resultados com relação a isso. A gente tem hoje nossas lojas 100% digitalizadas, né? E nossas lojas 100% digitalizadas conseguindo gerar informações de tempo real, né? A gente consegue ter o analytics de tudo o que está acontecendo, tanto no mundo digital como no mundo físico das nossas lojas em tempo real, né? E conectando isso para poder gerar insights estratégicos de vendas. Aí, do olhar meu de marketing, né? Como CMO da empresa, isso tem sido fundamental para o desenho das novas coleções, é, hoje, por exemplo, a gente está finalizando a coleção de verão nosso que vai ser lançada é, no mês de agosto essa coleção é totalmente data driven, né, totalmente baseada em dados é, e organizada de acordo com o perfil com cada pessoa dos nossos clientes, né, isso é, é algo que a gente entende que é muito assertivo hoje, é, para a gente poder de fato ter o um diferencial do mercado.
1: Não, legal, aliás, ver que você está tá consumindo dados aí, geralmente, para gerar uma, uma personalização da oferta,
4: né? boa Sim, a personalização da oferta e conseguir é, abraçar. A gente tem uma realidade muito com, é, interessante na, 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 nas, numa das nossas marcas, que é a Zeferino, porque a Zeferino é uma marca que atende, basicamente, a mulher 45 anos mais, né? Então, e é, e é um produto de luxo. A gente está falando de um produto que... A venda digital dele ela é um pouco mais complexa pelo fato de que não é commodity, né? É um produto que você tem que sentir, que você tem que experimentar, né? Mas é. o que eles têm feito muito interessante é conseguindo usar os sensores e as câmeras das lojas para entregar uma experiência pessoalizada da mesma forma que você entregaria ela no digital, né? E aí, com isso, conseguindo, de fato, ter uma compreensão muito mais real da nosso cliente, né? É, é algo que a gente sabe desses cases internacionais fortes disso, né, de é, lojas sempre automatizadas, e a gente conseguiu de uma forma muito simples implementar isso nas nossas estruturas físicas é, e, com isso, é, trazer esse tipo de informação de uma cliente que não está tão habituada no digital, né, por uma questão de, de costume mesmo, né, e de um produto que também não está habituado no digital, conseguindo gerar dados digitais e, a partir daí, conseguindo desenhar suas estratégias comerciais baseadas nisso.
1: O, o, o Daniel, nessa questão de, de segmentação e personalização de ofertas... Como é que você tem, tem enxergado aí a, a atuação, principalmente da H2O e da, das empresas que a gente tem, tem relacionamento?
3: É, é, é engraçado, com, porque eu acho que o grande desafio do mercado hoje é como você massifica a personalização, né? ou personalifica a massivação do, da massificação do mercado. O que a gente tem visto, é, principalmente para teorias, para empresas que querem habilitar o e-commerce, e aí eu vou pegar um pouco do que cada um falou e a gente tem visto, é bastante comum, e o que a gente tem percebido é que os conceitos de inteligência artificial têm ajudado muito a trazer para o usuário uma experiência única e dedicada. É bastante o que a gente tem visto em alguns clientes é, imagina que um usuário que já é conhecido você montar em tempo real uma personalização da melhor oferta baseada no perfil de compra dele, e aí pode. É, é, eu vou pegar o que já foi dito aqui sobre, de repente, um, uma faixa exclusiva. Então, o, o que a gente tem visto e até, é, André, trabalhando junto com vocês, é, é como é que eu crio um, um, um portfólio, um arcabouço de microserviços para que eu possa sempre melhorar a minha melhor oferta e experiência do cliente. Inteligência artificial vai fazer com que você crie modelos preditivos para que quando esse cara entrar na tua loja é, virtual ou mesmo numa loja física, esse produto seja melhor, mais fácil e mais, e crie melhor adesão com o usuário final. Uh, faz parte do nosso modelo trabalhar dessa maneira e eu vejo que cada dia mais o, o varejo que, talvez é a indústria que mais passou por transformações nesses últimos dois anos, e aí chovendo no malhado, está é, usando, está investindo, está criando e é legal ver essa transformação e poder tra ajudar nessa transformação.
0: É muito legal, Daniel. Eu acho que um pouco também do que o Alvacir disse, né? Essa experiência do usuário, é, ela é muito importante hoje. A gente precisa de pessoas, né? Com não só com skill de tecnologia, mas com vontade, com paixão em dados, com paixão em prover é, novas experiências para o usuário. E uma das coisas para melhorar a experiência que muitos varejistas estão fazendo hoje, né? É em relação a como fazer uma entrega na melhor velocidade, como colocar essa demanda, né? Buscar esses insights. Então, a gente tem varejistas hoje que fazem essa entrega é, em um dia, ou até mesmo em algumas horas. Então, tudo isso dado através de inteligência artificial, de, né, de analytics, que a gente fala. E prover nos CDPs ali, nos centros de distribuições, é, as mercadorias adequadas para aquele cluster de clientes, né? E já providenciar isso com uma, uma oferta mais rápida. Então, já tem casos, por exemplo, de alguns varejistas, né, grandes de mercado grandes players, que eles utilizam, por exemplo, a, a encomenda ela está no caminhão e ela não tem, por exemplo, um, um dono ainda. Conforme eles, aquele caminhão tem aquele trajeto naquele bairro, naquela cidade, é, aquela encomenda ela é destinada em tempo real, né, como é feito um pedido, naquele trajeto, e é incluído isso para a pessoa que está operando o caminhão ali, para ser despachado isso em algumas horas. Então, esse, podemos dizer que seria um centro de distribuição ali, uh, volátil, né, móvel, tudo isso dado através da inteligência artificial. E para ter esses insights, como foi o tema, a gente precisa de pessoas apaixonadas que possam fazer isso, né, que queiram fazer diferença nas empresas, que possam prover, que entendam que a, os dados possam ser transformados em informações e depois é, em algo relevante para o negócio e para a vida das pessoas. Eu acho que isso é o mais importante hoje em relação a pessoas, né? Trazer esse know-how e essa vontade de querer mudar, mudar tanto a vida da, da empresa quanto a vida das pessoas que recebem esses produtos, fazer diferença.
1: Boa, legal, legal, Stefano. Acho que o Alvacir e o Eliezer comentaram muito sobre a transformação com, com essa aceleração da, da pandemia. Né? O Eliezer com o modelo de, de, de digital, mas tornar a experiência digital, né? porque o perfil do público é um pouco diferente. O Alvacir acelerando as entregas de, 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 do marketplace, né? como é que você vai, vai, vai para o digital mais rápido. O, o, o Kenji, você teve algum, algum desafio assim, na pandemia que, que realmente, assim, você falou assim, putz, isso daqui vai ser difícil, eu vou, vou ter que que ralar para passá-lo e a gente acredita que vocês
5: passaram? O é, um desafio aqui é o que não falta. É, a pandemia, ela ela traz um algo muito relevante para a via, né? Se vocês acompanharam o mercado pré-pandemia, quando as lojas físicas fecharam, o mercado praticamente fechou a nossa empresa. né? E, e, a, e o grande desafio era mostrar para o mercado que havia seria capaz de sobreviver no mundo digital. E, e era uma competência que não era madura dentro da empresa na época, e algo que seguramente a gente levaria anos para fazer foram feitos em algumas semanas, porque a empresa precisava continuar vendendo, e disparado, o, o, o grande desafio foi esse, né sobreviver ao fechamento das lojas físicas. E depois que a gente passou por esse desafio, o próximo desafio era evitar né, que alguns é, casos de fraude, que a gente é bastante atacado nesse sentido, e graças a Deus a gente também tem uma linha de defesa bastante importante, com o uso aí, não só da parte de cybersecurity, mas a parte de inteligência artificial para combater né, esse tipo de, de situação. É, era o segundo desafio, então não bastava vender, a gente precisava separar o que era boa venda do que era o oportunismo. E, e entrou muito forte a parte de inteligência artificial nesse sentido, até hoje ficou estabelecido. É, depois, posto isso, é, o terceiro grande desafio era começar a entender um pouquinho como é que esse consumidor da, da nossa empresa se comportaria no digital, quais eram os gostos dele, que tipo de público que a gente estava atraindo, que tipo de oferta a gente estava vendendo. Então, soluções de marketing aí relacionados com o NBO ou NBA, são muito, muito é, relevantes aqui dentro, muito usadas pelo time de marketing para definir a próxima campanha, definir a oferta e começar a direcionar também um pouco a, a atratividade das, dos produtos, tanto no site quanto no app. E A gente falou de logística, né? tem muitas empresas que estão indo aí para essa questão de a mercadoria sair sem destino. A gente está é, trabalhando bastante forte na parte de otimização e tentando fazer com que a experiência do consumidor seja cada vez mais curta, uma vez que ele precisa do produto, que isso chegue cada vez mais rápido é, na mão dele. E, e, obviamente, isso passa por modelos de machine learning, de deep learning, principalmente de otimização de rotas e de pedidos. Então, ao longo aí de quase 18 meses aqui na empresa, tem um por semana diferente. Esses aqui são os mais relevantes, são os que a gente realmente viu o ponteiro da companhia é, mudar e com certeza também a avaliação que a companhia teve pelo mercado depois que conquistou cada uma dessas etapas então é, muito muito satisfeito com todos os resultados que a que a companhia tem logrado aí principalmente pautado em avanços de analíticas
1: bem bem legal essa exposição aí acho que no, no nessa questão se assim, o perfil do consumidor né ele muda às vezes, de acordo com o um canal, né? o perfil do mesmo consumidor na loja, o perfil do mesmo consumidor no, no e-commerce e, às vezes, em outros canais, por exemplo, na distribuição, no grande varejista, e, e, ele muda bastante. Eu acho que isso, isso deve acontecer muito na, na Ereg, não é, você assim, Eu, eu compro diferentes produtos em diferentes canais. <risos> Aí, é uma, é uma personalização ainda tem o um canal, ainda, para atrapalhar o jogo, para complicar um o jogo. Obrigado produto. que você passou
2: essa bola para mim, André, porque, de fato, é, é o que nós vivemos aqui, tá? E tem um aprendizado bacana aqui, que é o seguinte também. É, quando a gente fala de multicanal, né, e, e a gente tem a tendência de olhar isso sob a ótica do consumidor, está correto, ele quer ser atendido pelos vários canais disponíveis, ele quer comprar na web e retirar na loja, o contrário também, quando falta na loja, ele quer receber em casa pela web, e ótimo que seja assim, é, é uma exigência e nós atendemos isso, naturalmente, né? mas a gente começa a olhar esse aprendizado de entender o comportamento desse consumidor também. É, não só para refletir na forma como a gente organiza nossas lojas, mas também nos demais canais. Então, assim, a gente começa a cruzar as informações. Por exemplo, um é, número talvez vocês não, 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 não conheçam, mas 90% das nossas lojas físicas são franquias. O franqueado, claro que ele também enxerga isso como um investimento. Então, a sugestão de produtos que nós levamos para as franquias, ela precisa também trazer um retorno para esse franqueado e atender o consumidor ao mesmo tempo. Então, é muito bacana a gente conseguir cruzar dentro da geografia daquele, daquela franquia, daquela loja, a experiência de compra dos consumidores na, no e-commerce. A gente tem uma riqueza de informação muito grande, até no sentido de dirigir talvez mais produtos para uma determinada loja do que para outra, de acordo com esse perfil. Né? Então, hoje a tecnologia nos dá essa condição de fazer isso. Antes era mais difícil. Né? Quando a gente fala de multimarcas, que aí nós estamos falando de uma, de uma loja onde a gente está... É, dividindo a prateleira com o concorrente muitas vezes, né? É, isso também nos ajuda bastante, porque na sugestão de pedidos que a gente faz, a gente também leva em consideração isso, né? Porque no fim do dia, tanto o lojista lá quer vender mais, quanto o consumidor quer ser atendido no canal que ele escolheu para consumir a nossa marca, né? E cruzar essas informações todas é bacana. Quando a gente olha a nossa cobertura de multimarca, a gente começa a olhar a nossa experiência do e-commerce e começa a cruzar essas coisas, né? Então, essa condição de cruzar essas informações, fazer essa análise, nos dá uma, uma condição de competir, de competir muito, muito melhor no mercado, né? E, e no fim do dia, o grande objetivo é atender de volta o consumidor, né? É ele poder ter o produto que ele quer, no tamanho que ele precisa e, e, e no canal que ele escolheu, né? Então, é bem bacana isso, né? É um desafio gigante, né? Como eu comentei lá no comecinho, isso envolve sistemas de retaguarda, envolve time de retaguarda, envolve time de, de frente de loja, de e-commerce, inclusive, também, né? Mas, inevitavelmente, é o um desafio que se apresenta para a gente. No ano passado, falando em desafios, nós fizemos, eh, no mês de maio, que estava plena pandemia, nós fizemos toda a transferência do nosso, da nossa logística de e-commerce de, de Blumenau para o nosso CD eh, em Goiás, né? É, para justamente da, suportar o aumento que estava acontecendo. Então, é aquilo que eu falava do e, né? Você precisa fazer uma coisa e outras coisas vão se somando no fim do dia, né? E é isso que deixa a gente tão animado com essas com essas tecnologias aí, né?
1: Não, legal, assim, só, só um recado assim o pessoal que está que assistindo quiser enviar, enviar perguntas e participações, pode enviar no chat a gente vai, vai atender aqui endereçar todos. e endereçar todas e Daniel, o Daniel, o Kenji ele falou um negócio bem interessante assim, de usar inteligência artificial para cyber security, ou seja, para segurança a gente está aqui falando bastante assim, inteligência artificial para a próxima oferta, para personalização para micro-targeting como é, como é que se enxerga esse negócio de inteligência artificial para segurança? Que é um negócio que a gente viu na mídia, assim um aumento de fraudes exponencial.
3: Sim, sim. É, eu, apesar de defender a bandeira, porque afinal eu trabalho eu num fornecedor de inteligência artificial, eu, eu acho que tudo tem que ser usado com parcimônia. E eu acho que a gente tem que respeitar que nem tudo. A gente não vai resolver todos os problemas do mundo, e, e eu tenho uma visão muito é, serena do que a gente pode fazer. Nós temos um, uma operadora de telefonia celular na Europa que utiliza inteligência artificial justamente para evitar cyberataques na própria rede. rede de, e aí a gente não está falando só de... É, é, a gente não está falando da rede deles, da rede física, né, dos computadores, mas sim da rede de telecomunicações. Apesar do sistema GSM ser um sistema extremamente é, bem feito e agora com a advento do 5G percebe-se que muitos hackers conseguem entrar nessas redes e buscar eh, processos e utilizar essa rede sem, sem custo. O que a gente tem, eh, o que esse nosso cliente na Europa utiliza é justamente o modelo de inteligência artificial para buscar anomalias dentro das torres e mapear em tempo real, quando um possível ataque pode acontecer e quais são as ações, e aí envolve o time de TI, o time de segurança, o time de risco, para voltar nesse processo. Eu acho que o mercado trabalha em ciclos, né? e a gente está mais num desses ciclos. Mas tem ciclos que, na verdade, acabam virando, é, deixam de ser tendências para se tornar coisas perenes, e eu acho que a cibersegurança está dentro deste modelo. Então, é, é, eu acho que o mais importante dessa mensagem é a gente, inteligência artificial, que, em teoria, começou muito trabalhando em cima de modelos de fraude, hoje ela consegue ampliar modelos de risco, padrão de consumo, previsão de demanda, é, é, manutenção preventiva, e eu acho que a gente tem percebido no mercado que ainda existem casos que a inteligência artificial ainda sequer sabe como resolver, e a gente está montando isso junto com os nossos clientes.
1: Porra, bacana, gente. É, é, só chutando um pouco assim, um pouco o assunto, a gente tem, tem também um desafio, eu acredito que muita, muita gente que está aqui na, na nossa audiência, é de como você estrutura uma, uma área de dados. A gente tem, tem modelos assim, é, na são três modelos que, que a gente depara mais, que é o um modelo centralizado, a área de dados está bem centralizada em uma única, única área que determina toda a ação né, e centraliza tudo da empresa. O modelo centralizado que está... 100% espalhado e, e, obviamente, um modelo híbrido, que você tem uma certa centralização do, do core da atividade e depois a gente consegue colocar os cientistas de dados junto com, com a área de negócio, né, para realmente gerar os insights que aquela área está precisando. Como é que se estruturaram aí dentro da, da, das organizações de
2: vocês? Posso comentar rapidamente sobre isso. É, a gente acabou adotando um modelo híbrido também. tá? A gente tem uma área centralizada de ciência de dados, de analytics mas muito mais para aquilo que é, é transversal, na né, companhia? Então, é, aquilo que suporta a arquitetura de dados, isso tudo está organizado dentro de uma estrutura mais centralizada, dentro da estrutura de tecnologia, né? Mas, invariavelmente, isso tem participação das áreas de negócio. Eu diria que é... Brinquei lá atrás, né, que é difícil você separar hoje o que é tecnologia, o que é negócio, e isso é cada vez vai ser mais realidade, né? Você precisa ter... O, o cientista de dados, ele é essencialmente alguém que conhece o negócio também, né? não é alguém só técnico, ele, ele precisa é, ter o linguajar da área de negócio, porque senão ele não consegue nem nem capturar o que precisa ser feito, o que pode ser feito, no fim das contas. né? Mas, em outra medida, nós também temos isso descentralizado, nada impede que as áreas hoje, é, a partir dessas tecnologias que estão coordenadas por essa área centralizada, ela tenha condição de desenvolver visões e análises a partir de ferramentas e a partir dos dados que ela tem também. Então, até porque a gente imagina que isso não é mais um monopólio, nem dentro nem da empresa, nem dentro da empresa poderia ser com uma área só. Então, é um modelo híbrido, como você comentou ali. Ele existe centralização para aquelas áreas, para aquelas questões mais mais centrais, e descentraliza quando é necessário para dar agilidade. Né? Acho que é bem essa questão de controle e agilidade, centraliza, descentraliza. Acho que é um pouco nessa nesses dois pratos da balança que a gente trabalha. Né?
1: Desculpa, Eliezer ou, ou Kendis, tem algum.
2: Não, eu posso comentar, é, aproveitar
5: aqui e responder a pergunta do, do Fábio Borges e a governança de dados, como é que é. é aqui, na, aqui na Via a gente tem um modelo mais centralizado, então os cientistas de dados concordam 100% com a visão, é, tem que estar na área de negócio, tem que conhecer do negócio, tem que estar ali vivendo e respirando o dia a dia deles, a gente trabalha assim mas é, a estrutura e a hierarquia, se todos se reportam a mim. Então, é uma é um trabalho híbrido, um modelo que a gente tem cientista de dados, engenheiro de dados, arquiteto de dados, né? e aí dentro da governança que a gente estabeleceu, ao mesmo tempo é, com os times de negócio. Então, a gente está indo, tentando né amadurecer aqui o trabalho que o mercado chama de mercado ágil. Não é a, a nossa forma de trabalhar ainda, é a forma desejada, mas a gente tem aqui cientistas, engenheiros e, e arquitetos pensando, respirando a área de negócio com a área de negócio para entregar a solução. E pouco a pouco a gente vai para um modelo é, descentralizado, né, onde esses cientistas vão migrar, é o parte desse trabalho vai migrar para a área de negócio. A gente vai criar algumas células já dentro do se reportando às outras áreas mas sempre com background em tecnologia, sempre com um respaldo é, na parte de governança, na parte de arquitetura, na parte de engenharia e na própria parte de ciência de dados, na parte de é, tem aqui é, plataformas de, de MLOPS e de outras soluções que permitam que esses modelos realmente é, entrem em produção. Então, é um pouco da visão que a gente tem, a gente preferiu centralizar no começo para dar robustez unicidade e padrão no trabalho para depois a gente ir soltando é, essa cultura dentro da empresa e, e a parte de governança é um é uma balança de dois pratos desiguais a gente tem boa parte do dado governado boa parte daquilo que a gente gostaria de, de ter ali dentro de um lake é quase único hoje graças a Deus mas havia é enorme ainda tem muita coisa para fazer muita coisa que a gente precisa organizar então, é, é um desafio, não dá para dizer que aqui é um mar de rosas em termos de, de organização de dados ainda, mas é sim um mar de produção de dinheiro com, com base nos dados. Então, temos aqui uma fábrica que transforma informação em dinheiro, mas ainda a gente tem um desafio grande para organizar alguns dados que estão faltando. É, eu acho que talvez eu adicionaria
4: a partir daí sobre esse ponto que você traz, que a gente, sobre a cultura, né? A cultura de dados, né? Aqui na NVH, é uma empresa que a gente aproveitou realmente esse momento da pandemia para desenvolver essa cultura dentro da empresa, né? É, e cada vez mais usando esses, esses, essas informações que vêm dos times de dados, né? para, de fato, os impactos dos negócios. Hoje, todas as áreas de negócios da empresa, assim, lógico, a gente é uma empresa de quantidade de, de, de pessoas muito menor, né? então é muito mais fácil disseminar essa cultura dentro da empresa, mas todas as áreas de negócios, elas já utilizam dados para todas as suas decisões. Né? É, e, e isso tem se tornado muito um grande diferencial, que eu diria para a gente, pelo fato de, de dar mais robustez nesse período pandêmico que a gente está vivendo. Vocês sabem que o varejo como um todo... É, sofre com essa questão da pandemia, sofreu muito com a questão da pandemia, né? É, e a partir desse shift que a gente trouxe, assim, o índice de desperdício, a maior atividade, o maior engajamento consumidor, o maior atendimento consumidor, hoje impacta todas as áreas, né? Marketing, como eu posso falar, a gente, basicamente, todas as decisões que são feitas, o que é colocado, o que é postado, um produto que é desenvolvido, um produto que é... Que é, que é, que é que é comunicado ou não, é tudo baseado nos dados que vem a partir desse, dessa estrutura de dados da organização. aí né? outras áreas, como produção, design, todas as áreas criativas já, já utilizam isso como parte da cultura. Né? Não, não dá para a gente fazer qualquer reunião de definição sem junto ter uma camada de dados embasando isso e ajudando a gente nesse período que a gente vive.
1: Então, aliás, você tirou muito do, do gut feeling, assim, né? da, daquele sentimento, eu acho que... É isso, a minha impressão é essa para uma análise mais, mais assertiva em cima de dados. Eu acho que vocês vão sair melhores preparados da pandemia do que a gente entrou, né? Com certeza, que, com certeza. Eu acho que todos gente... aqui estão passando por, esse, é. por, esse, por, esse, por essa fase.
4: É, eu acho que é isso que a gente pode, de certa forma, talvez, a, a aprender com a pandemia, né? A pandemia, ela fez todo mundo se reinventar, lógico, assim, aqui tem, é muito interessante, nessa live, tem vários desafios diferentes, né? Seja reestruturar uma estrutura de distribuição, ir para o digital, lançar os produtos, repensar lojas físicas, como é o nosso caso, enfim. São vários desafios diferentes, mas tem um ponto em comum, todos esses desafios, todos foram baseados em dados. Todos dependem de dados para acontecer, né? Então, eu acho que essa pandemia nos, nos mostra que uma empresa que não investe em dados, em analytics, e que não tem isso como uma coluna central, é, isso ela, ela, ela dificilmente vai ter êxito no, nesse pseudo novo normal que a gente está tá vendo surgir aí. É,
2: e eles é, e eles já estão que os dados na... não é pelos números.
3: É, sabe o que é engraçado, Eliezer, Que é, 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 eu, eu participo, quando possível, uh, tento descer num nível de, de prospecção de clientes, apesar de a gente tem um, um time espalhado por toda, toda a região, é, por mais que a gente entenda o quanto é importante essa mensagem que você trouxe, uh, eu acho que ainda 60% dos projetos de IA não conseguem caminhar por falta da qualidade do dado. A pessoa tem o dado, ela sabe onde está o dado, mas esse dado não é de boa qualidade. E é, e é engraçado, porque isso, quando a gente olha para os outros continentes, onde a gente tem presença, esse fator, ele, ele não diminui. Então, é, eu acho que tem uma oportunidade muito grande para que as empresas se preparem é, é, para realmente ser data atrativa e saírem do discurso e irem para a realidade. E esse processo, às vezes, é mais simples do que parece, mas é, eu costumo dizer é, para os nossos clientes e, e para as pessoas que eu converso que tanto o processo de inteligência artificial quanto o processo de, 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 de criar uma empresa data driven é muito mais um processo de, de mudança de cultura do que de tecnologia e às vezes as pessoas olham para mim e, 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 e talvez ficam um pouco surpresas quando eu falo né porque de novo né você que acabou de comentar que tomam a sua a, a, não há um departamento da empresa sem essa tomada de dados. Isso é um processo super difícil de acontecer. Então, fica aqui o meu o meu parabéns pelo que vocês estão feito, têm feito, né? É, mas é, o que a gente percebe é que ainda tem uma longa jornada que é muito mais de transformação de cultura do que tecnológica.
1: É, a gente eu tem aproveitar. Feito alguns... Pode falar, você. Vai
2: lá. Perdão. Você comentar que aproveitando esse gancho de, de cultura, né? A gente costuma dizer que cultura é o que você faz, e o que você usa, né? Então, assim, é, e às vezes a cultura ela é criada a partir disso, né? Não dá para ficar pregando cultura se você não botar ela na prática, né? Aí eu até vou aproveitar uma pergunta que o Ailson fez aqui no, no chat. Ele fala sobre a estrutura de data-driven, ou de data, né? E a estrutura de TI, a estrutura de planejamento. Nós criamos isso dentro da mesma diretoria. Nós juntamos essas áreas dentro de uma diretoria única. Porque é justamente essa pergunta que está aparecendo aqui. Exato, obrigado. É, nós queremos isso juntos, na mesma diretoria, porque elas estão absolutamente interligadas. Absolutamente interligadas. né A própria decisão de planejamento estratégico, de investimentos mesmo, né é, quais são os dados, qual é a estrutura de dados, qual é o analytics que sustenta o investimento? Então, isso precisa estar muito ligado à operação, porque invariavelmente os investimentos estão ligados à melhoria na operação, ou, a, ou até uma inovação, criação de marcas, como é, deve acontecer. né Então, assim essas coisas todas elas... É, elas estão absolutamente interligadas. Então nós criamos isso tudo junto, junto na mesma na mesma diretoria inclusive, tá? É, e em relação à cultura é, isso, isso vai bem mais longe, né? Porque a gente olha sempre o ponto de vista do consumidor fazendo a compra, mas a gente precisa se provocar também sobre o depois disso, né? Então assim a experiência de compra ela não não encerra na venda, né? no momento que o cliente compra ela vai depois tanto com o uso do produto né? quanto com a interação que ele tem sobre o processo de atendimento dele. Né? Então, experiências como a gente teve agora no SAC, recentemente, nós crescemos bastante o SAC por conta também dessa experiência de e-commerce muito maior, muito incrementada na pandemia. Né? É, nós colocamos robôs para atendimento, né? porque, de novo, a questão do E, né? tem gente que gosta de, de falar com o um atendente no telefone e tem gente que gosta de ter um atendimento muito mais rápido, automatizado. E a gente criou uma assistente, que é a Érica, é, e ela conversa pelo chat é, e nós começamos, é, de novo falando de cultura, também sempre conseguindo medir essas coisas. Hoje, do, de cada três interações que são feitas com a Érica ela consegue resolver duas delas. Ou seja, eu estou falando de dois terços de conversas que ela faz com os clientes, com os consumidores, ela consegue resolver e aí nem transborda para um atendente é, humano, vamos colocar assim, né? É, então, assim... A cultura, ela vai se fazendo, ela vai se formando na medida que você vai usando as tecnologias e você vai aprendendo com elas, né? Aproveito o mesmo exemplo para falar da necessidade que tem, quem tem bot sabe do que eu estou falando, né? É de você fazer uma curadoria disso também, né? Porque assim como tem gente ali interessado em conversar com a assistente Érica sobre seu pedido, seu produto, sua experiência também tem alguém que vai ali e faz falar bobagens né e que de forma indevida até acaba isso acontecendo. né Então, você precisa ter uma curadoria para olhar isso é, e deixar esse diálogo fluido é, e educado, enfim, ad adequado, inclusive, ao atendimento ao consumidor. né é, Esses são todos os aprendizados que a gente vai tendo ao longo do caminho e na medida que faz isso, a gente cria essa cultura. Então, cultura é muito uma coisa de colocar em ação e aprender com isso. A gente tem experimentado isso todos os dias aqui. Né?
0: Beleza, você Obrigado. Puxando um pouco aqui a pergunta do Tiago, né, uh, eu, eu acho que é uma das principais perguntas que a gente recebe aqui, na Quintas, na Qued, né sobre é, on-premise ou cloud, sobre como, como resolver essa solução. E eu acho que, dando a minha visão, eu acho que quando a gente era pequeno, né, a gente tinha aquele... Aquele aspecto de é, escolha, né? Quando é doce ou é bolo ou é sorvete na sobremesa e tal. Eu acho que hoje pode ser os dois, Thiago. Ah, vai da necessidade. Eu queria entender até com o pessoal aqui é, quais as experiências é, que vocês têm em relação a esse, esse desafio, né? Escolher uma arquitetura hoje para prover as soluções de inteligência artificial. Qual a experiência de vocês sobre on-premise e cloud? que vocês têm adotado hoje aí na, na companhia.
3: Posso pegar essa primeira, que não é, enfim, não sou, sou é, é engraçado, porque não cabe mais a nós discutir o que é melhor e o que é pior é, para o cliente, cabe a nós se adaptar ao que o cliente precisa. É, se você olhar, por exemplo, os bancos que foram, talvez, a última, a última barreira pelo ponto de vista de migração de cloud, hoje, boa parte dos bancos brasileiros tem algum tipo de projeto na nuvem. Uma coisa que a gente se adaptou, principalmente que era uma coisa que estava no roadmap, mas que fez com que a gente acelerasse dois anos, é uma solução que ela roda em qualquer lugar e em todos os lugares ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso é, a gente tem uma solução que roda, que pode rodar parte dos dados dentro do cliente, pode rodar nos dados na nuvem, com uma camada de gestão que funciona muito bem. Então, cloud não é uma tendência, é uma coisa que veio para ficar. É, se você olhar tanto na pandemia, as empresas que provém cloud, as três maiores, pelo menos, são as empresas que mais cresceram, e a gente tem surfado essa onda. Então, obviamente, tem gente que tem algumas exceções relacionadas à estratégia de cloud, mas nós, hoje, o nosso produto, ele atende on-premise, on-cloud, ou as duas coisas ao mesmo tempo, independente do que o cliente precisa, até porque isso é uma tendência de mercado que a gente não vai conseguir parar, não
2: vai e não quer. De novo, faço coro com o E lá, né, é, é, é E, não tem não tem mais a discussão, é só saber qual que vai, é ver o que o Stefano comentou, é discutir qual que é a melhor para para tua o teu desafio ali e optar por ela, né, acho que as duas têm grandes vantagens, enormes vantagens, cada qual bem usada certamente vai atender bem, mas de fato é E hoje, e eu diria que vai continuar sendo E, eu não consigo enxergar várias situações, né, temos operações em cidades de Goiás, por exemplo, são cidades menores que a gente precisa ter o dado replicado lá, né? Questões de indústria, questão de logística, né? É, nós trabalhamos com uma rede muito, é, uma rede realmente de fornecimento, né? Com, com oficinas, com parceiros de, de, de negócio, é, e você precisa ter o dado próximo disso, né? Por até, até muitas vezes por dificuldade de ter internet disponível. Então, é, a realidade do E, ela, ela, ela se mostra cada vez mais presente para a gente aqui, pelo menos.
1: Verdade, gente. É, o, tem uma pergunta aqui do Pedro, Pedro Henrique Narlock. Ele perguntou que é interessante ouvir falar sobre as aplicações, os métodos que eles estão desenvolvendo e estudando na, 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 univers, na universidade, sendo aplicados ao mercado. E a dúvida dele é se existem equipes de pesquisadores na, nas grandes empresas varejistas. Eu, eu talvez... Não, eu vou dar o um exemplo nosso aqui. A gente não tem equipe de, de pesquisadores, a gente tem um time de, de cientistas de dados, e arquitetos, e engenheiros de dados trabalhando sempre com novas tecnologias, e aí o fato interessante, eles estão ligados à academia, então a gente tem parceria com algumas universidades para desenvolver pesquisas. às vezes a gente terceiriza pesquisa com, com, com as universidades, tem um assunto muito específico que a gente precisa endereçar, e também a gente tem parceria com um, um grande ecossistema de startups, hoje a gente está tá trabalhando aqui com seis selecionadas, que a gente está está usando com tecnologias que a gente levaria algum tempo para desenvolver dentro de casa, então a gente está acelerando esse processo, e isso é parte da nossa, da nossa oferta de aceleração da adoção de analites, é a gente conseguir plugar as soluções, as startups, e esses aceleradores para ajudar nossos clientes nessa, nessa jornada. Então a gente sim tem uma área de pesquisa e desenvolvimento, não num conceito tão, tão robusto quanto uma academia, mas a gente se beneficia desse, desse conceito aqui dentro, tá? eu não sei Kent, como é que você enxerga isso aí na, na Via, vocês tem bastante investimento aí de, de, de startups também
5: é, não, sem dúvida é, só responder a, a relação à arquitetura é, aqui na Via a estratégia que a gente está adotando é para ir para a multi-cloud concordo que cada caso é um caso, cada, cada situação é uma situação, acho que a teoria do E funciona super bem mas aqui na via, pelo porte, pela, pelos custos do on-premises, a gente optou para ir para 100% cloud. É, em relação ao grupo de pesquisadores, sim, a gente também tem, não tem esse nome de pesquisadores, a gente tem aqui grupos de data science, a gente gosta muito de trazer pessoas do mundo acadêmico para cá, e, e a parte mais legal é que, às vezes, o projeto da, da faculdade, do doutorado, do pós-doc, é um projeto às vezes ligado à, à genética, à biologia ou algum tema não necessariamente ligado a, ao nosso ramo, mas a essência do projeto é possível você adaptar, você troca o objeto final do estudo e aproveita toda a metodologia, todos os conhecimentos que, que a academia traz. Então, são sim uma, uma fonte inesgotável aí de, de inovação e de upgrades que a gente dá aqui no nosso dia a dia, é, mas também é importante pontuar que também é, a, o aproveitamento disso não é 100%, né? então muitas coisas são, funcionam muito bem na teoria, e quando você vai para o mundo da prática, é, às vezes não sai exatamente igual, então é, a relação aí, é, é, existe aí uma taxa de insucesso bastante grande, mas a gente aproveita muito, a gente gosta muito, e a gente paga o risco, a gente paga o investimento para ter essa inovação aqui dentro sim. É, para tá... citar... desculpa, pode continuar. Por favor. Não, eu, Não, eu só fazer... citar
1: aquela, aquela frase célebre, né? É, é, fracasse frequentemente, mas fracasse rápido.
5: <risos> e, aprenda é. e, 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 né? e aprenda e siga em
1: frente. E aprenda e siga em frente, acho que, né? Fail fast fail é. Exato.
5: E 30 segundos, tem várias perguntas sobre LGPD. LGPD ah, é um tema extremamente sensível aqui dentro, a gente vem se preparando há tempos para ela é, o que eu digo sempre, o dado é do consumidor, a gente tem que ter, por obrigação, honrar a confiança que ele coloca na via quando ele, ele compra um produto, deixa aqui os seus dados pessoais, e a gente, pela natureza do nosso negócio, é obrigado a coletar, porque se a gente não souber o endereço dele, a gente não entrega, se a gente não souber o CPF, a gente não fatura, se a gente não souber o e-mail, a gente não consegue se comunicar com ele, então faz parte da nossa essência trabalhar com dados sensíveis, e a gente tem que ter todo o cuidado e todo literalmente honrar a confiança que ele nos traz. Então, a gente está preparado para a LGPD, funciona. É, eu acho que veio para organizar muito o que as empresas já deveriam fazer. Então, o que eu digo é, aqui na Via, a, a, a cumprir a LGPD é obrigação. É só assim que a gente sabe trabalhar. É assim que a gente é, quer levar para o mercado uma forma de usar muito bem as informações que o cliente permite que a gente use. E, e faça disso o negócio que ele permita. Né? Então, acabar um pouco com a forma como o mercado brasileiro vem tratando as informações do consumidor aí ao longo do tempo. E havia é, mostrar que é, faz de uma maneira diferente, respeitando e se enquadrando aí no que precisa para que essa nova etapa da legislação funcione muito bem aqui no Brasil.
2: Eu até queria complementar, Kenji, o que você comentou, a gente enxerga, inclusive, no Analytics, uma forma de resolver a questão da LGPD. Porque no Analytics, uhum. você muitas vezes não precisa ter a informação do consumidor que você tem que guardar para obrigações até fiscais, legais, etc. Uhum. Mas no Analytics, quando eu, quando eu comentei lá atrás que a gente faz análise de distribuição, comportamento de consumidor, distribuição dele em geografias, teve algumas perguntas sobre geografias uhum. também, mas, é, você consegue, no Analytics, fazer automaticamente uma anonimização, que é um conceito que a LGPD também traz, o Analytics te resolve isso, né? porque você não precisa dessa informação granular a, a ponto de identificar o consumidor. né? Então, é, é um caminho, é, de novo, né? que ele se ajuda. né? Então, você não precisa escolher entre uma coisa e outra, você usa o Analytics para resolver justamente a, a questão da LGPD, que, de fato, é um assunto absurdamente sensível, a gente tem um respeito enorme pelo consumidor, né? e não seria diferente agora nessa caminhada aqui de, de uso de tecnologias também. Né? Sim, sem dúvida
1: a gente tem mais algumas perguntas aqui o é, pessoal perguntando como é que a gente faz para baratear para o pequeno empreendedor a, as soluções que a gente tem, tem discutido aqui é, é legal assim porque a gente, a, a gente como provedor a gente oferece muitas dessas soluções como serviço tá? então ao invés de você investir em uma grande estrutura de novo que está cada dia mais acessível a gente tem essa oferta de serviço e, cara, a gente não foge da, da lei de Moore, então, assim, a gente, os preços da tecnologia estão caindo bastante, tá? Isso é igual, é igual exame de sequenciamento de DNA que custava milhões de dólares, hoje acho que com 90 dólares você faz num no, no pendrive no computador. Então, assim, a gente tem essa, essa capacidade de entregar para pequenos negócios se, se beneficiar dessas soluções. E os grandes provedores de cloud também ajudam nesse, nesse processo, Tá. Eu acho que tem, tem mais uma pergunta também sobre redes sociais e live commerce. Né? Qual a visão do, do crescimento dessa prática? Essa, essa é uma pergunta legal, né? Como é que ela se enquadra na, nas estruturas aí da, da, da NVH, da Via e da, e da Eng? A
4: gente tem, nessa é, questão de live commerce, não só live commerce, mas todas essas novas frentes de digitalização do e-commerce, a gente tem projetos fortes com relação a isso, Tá? É, a, a minha visão, assim, a questão das redes sociais para o mundo da moda é, é algo que faz todo sentido, tá? Então, por que eu digo isso, Alessandro? Porque até uma, um dos grandes bastiões da, da moda, que era o famoso desfile, né? Com a pandemia ele deixou de ser presencial, ele virou spots em redes sociais, ele virou engajamento, ele virou TikTok, ele virou tipo de interações, né? É, e trouxe o consumidor, a consumidora para o centro da questão. Né? E a parte de live commerce, de fato, também foi um caminho, também, sem volta, que para a gente veio muito forte, né? e não só são live commerce, como os serviços de concierge, serviços de atendimento muito mais customizados, para poder, a partir daí, é, poder ajudar os clientes é, e, e, e dar mais acesso, né? mais pulverizar isso, né? É, a cliente que estava acostumada na loja física, ela passou a mudar seu hábito de consumo, e para a gente isso foi muito forte, né? Eu vejo com muitos excelentes olhos essa questão dessas transformações, né, e não só isso, como novas práticas que vêm de, de personalização, a questão de ativos digitais, a compra de ativos digitais, né, é uma tendência muito forte também, principalmente no mercado americano e europeu, né? então é um caminho sem volta, é, o comércio está passando por uma transformação forte, né. É, eu acho que do ponto de vista da nossa estrutura a gente estão tem, um, tem uma área de inovação a, a empresa ela, ela tem esse mindset de inovação de dados na, em toda a organização né? então é de trazer as novas soluções né? e, e trazer isso para poder pulverizar e chegar mais perto da cliente e, e criando o, o, o que eu chamo de um omnichannel real né? não o tópico que você tem canais separados que se integram, mas de fato a experiência da cliente pode ser 360 graus de qualquer canal né? Então, para a gente ser muito forte na nossa visão é, Lógico, tudo isso baseado em dados E tudo isso em conformidade com a LGPD E também outras regulamentações de dados em outros países né? O fato de a gente ser uma empresa global né, A gente também ter é, escritórios em Nova York, na França E ter é, comércio ativo nessas regiões Faz com que a gente, nessa questão de dados A gente seja ainda mais cuidadoso Porque a gente também atua em, em, em regiões cujo... Esse tipo de documentação está muito mais ativo, já está bastante tempo rodando, né? Então, a conformidade para a gente é essencial nesse processo.
2: É, nós também tivemos várias experiências também de, de trocar os desfiles físicos, né? Que eram para apresentar uma coleção e capturar dali é, pedidos, né? As, as compras, né? É, para um evento virtual, né? É, e, de fato, bem na ideia do live Sim. commerce, onde o desfile acontecia, as peças iam aparecendo e as pessoas podiam fazer a sua interação diretamente, né? É curioso até porque isso, de novo, mudou a experiência de relacionamento, né? Mudou a experiência de compra, nesse caso do, do multimarket do próprio, do próprio franqueado também, né? Das lojas todas, porque e eles passaram a gostar muito disso, porque é muito prático no fim do dia, né? Você, você mistura o teu comportamento de compra como empresa com o teu comportamento de compra como consumidor, né? E por que não usar o e-commerce para fazer isso, né? Então, a, a experiência do live commerce, sem dúvida nenhuma, é bacana, né? Redes sociais, você comentou, Alexandre, que fez a pergunta, né? É, sim, também, né? É, e a gente tem medido algumas coisas, né? Como é que as, as ações em cima de redes sociais, divulgação de marketing digital, né? E o efeito que isso tem no fluxo da loja, do e-commerce, na loja física também, né? Então, nós temos muitos placares, quando a gente fala de... De, de, de dados, né? Você precisa ter placar para você acompanhar essas coisas, né? Qual o efeito que uma promoção tem? Qual é a curva que ela acontece, né? Como é que existe esse comportamento de compras, né? Até para você tomar decisões a partir disso. Então nós temos vários várias automações desses analytics para a gente acompanhar isso é, ao vivo, literalmente sem sem exagero, sem, sem sem forçar a expressão aqui. E é porque porque justamente essa questão dos dados ela passou a ser uma necessidade de tomada de decisão. Já não se toma mais decisão sem isso, né? E, obviamente, isso passa a ser vital para o funcionamento da empresa, né?
1: Boa, quem Vocês tiveram alguma, alguma experiência com, com live commerce, com venda via WhatsApp, com, com redes sociais? É, o vendedor a gente, vende a de a gente... qualquer jeito, né? Mas...
5: É, exato. Não, a, gente, a gente sobreviveu graças à venda do WhatsApp, né? A gente sabe... É, chama a gente chama me chamando Zap vendedor online onde a gente colocou a nossa força de venda física usando as mídias sociais o WhatsApp preferencialmente para fazer as vendas e e aí toda não exatamente uma live commerce como está é, comentado aqui a gente usou alguma mídia de novela para né, a, a, a apresentação de produtos em novelas da da Globo é, e depois você tinha a opção de comprar aqueles itens é, e a rede social é uma é uma arte né porque cada centavo que você põe ali bem usado com analytics por trás medindo a performance do, do do web analytics você consegue coletar rios de dinheiro de retorno então é, explorar muito bem a rede social com as informações que o cliente permite as ofertas que você tem com analytics por trás você consegue alavancar absurdamente aí os seus resultados. E, e numa live commerce é a mesma coisa, você prepara a live, você escolhe o público, você prepara a oferta que os dados te dizem que de alguma maneira vão ter mais probabilidade de serem aceitos e faz com isso a, a, a proposta para o mercado, né? faz a, a execução da live. Então, é, numa prática dessa, tanto em rede social quanto na live commerce e aqui uma prática que, que a gente adotou no, no WhatsApp funciona super bem. Quando você seleciona é, bem o cliente da carteira do vendedor com as ofertas que a, a Machine Learning é, ofereceu para aquele cliente, dá na mão do vendedor que está acostumado a fazer a venda e, e executa isso. E, e sem dúvida nenhuma foi uma das formas... Que, que fez com que a, a via hoje se mantivesse aberta, as portas abertas, porque foi assim que a gente superou a crise do Covid uma das formas né, na parte comercial.
1: Joya, Daniel, algum, algum comentário final aí para a gente partir para o encerramento?
3: Não, eu acho que a gente conseguiu cobrir muitos, muitas coisas interessantes. Eu acho que essa, é legal quando a gente vê que essa conversa poderia fluir por talvez mais algumas horas. Eu só queria realmente agradecer eh, pela oportunidade, eu acho que a gente tem aí eh, muitos caminhos a se cruzar num futuro muito próximo, eu queria agradecer principalmente a Quintes pelo convite, eh, queria agradecer também as dicas que eu consegui de viagem, da adolescência, um pouco antes quando a gente estava ainda no, no backstage, depois eu te mando uma mensagem para agradecer as, a, a oportunidade e espero conhecer todos pessoalmente quando as coisas permitirem. Então, muito obrigado e, e, e um abraço a todos.
1: Bom, pessoal, então, para finalizar, para encerrar, eu agradeço muito a presença de todos, principalmente assim, do Alvaci, Eliezer, Kendi, que se disponibilizaram uma hora, talvez mais, porque a gente teve a preparação do evento para estar aqui com a gente nesse bate-papo. Agradeço muito a audiência que participou aqui, cheio de perguntas que a gente não conseguiu responder, que a gente vai fazer depois. O Stefano aqui com, com os insights, uma pegada mais técnica aqui para a gente, junto com o Daniel, com o um approach assim, de, de um grande é, fornecedor de solução, uma grande software house. É, agradeço o, o time de marketing nosso, que ajudou a colocar isso de pé, junto com o time de marketing é, de todos vocês. Realmente isso daí é a gente está tá vivendo um momento único que é a conjunção das tecnologias de cloud, de edge, IoT, inteligência artificial, computer vision, automação, blockchain. Então, assim, o, o futuro está muito desafiador, mas muito interessante assim, para a gente. A gente continua contando com vocês aí para nos ajudar nessa jornada aí e, e, e contem com a gente também. Então, obrigado, pessoal, e obrigado. boa tarde para todo mundo. Muito obrigado. Valeu, Pode contar sempre. Um abraço, obrigado, boa tarde, pessoal. Valeu, gente. Obrigado.